0: Tribűn. A HIT rádiós sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balással.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a tribün hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt a stúdióban. Nyírő Erik és Nyírő Márk. És a mai műsorban van egy exkluzív vendégünk, Baumstar Tibor, sportkommentátor műsorvezető személyben. Sziasztok, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm, hogy meghívtatottam. Így van. Köszönjük,
2: Én... hogy itt vagy, köszönjük a hallgatókat, mi is.
1: Hát fogunk beszélni minden, ami futball, nagyjából le- szó lesz a Bajnokok Ligájáról, a Premier Ligről, a La Ligáról, a Sériáról,
2: a hogy most Tél nem egy-két hónappal ezelőtt. <gül> <Akkor> <gül> így most igen, bajban lettünk volna.
3: Lehetett volna beszélni arról, ami a futball volt igen, korábban. Igen. Azóta most már minden elindult, úgyhogy te, teljesen teljes a repertoár azt hiszem. Teljes terjedelemben. Oh. <gül> terjedelem. Nagyon szépen köszönjük a reklámat. Igen.
1: De akkor kezdjük a portréval. Hogyan kezdődött a sportok iránti érdeklődés? Már gyerekkorodban meg volt az a kötődés? Vagy egészen más irány vonzott.
3: Uh, ez olyan régen volt, hogy alig emlékszem rá. Uh, igen, olyan családban nőttem fel, ahol a sport szeretet viszonylag alapnak számított. Nem is a szülői oldalról annyira, mert édesapám annyira nem volt nagy sportbarát, bár ő is szerette de a nagy szüleim voltak azok, akik akik nagyon sokat jártak meccsekre, gyakorlatilag minden sport iránt érdeklődtek, és viszonylag kiskoromtól kezdve engem is beszippantott ez a világ. Foci meccsekre, de ugyanúgy röplabdára, jégkoromra és sok egyéb másra is elvittek, és nagyon-nagyon megszerettem, egészen kiskoromtól kezdve már írogattam ilyen adatbázisokat. Mik voltak a kedvenc csapatok? Hát nekem egészen kiskoromtól kezdve az MTK volt a kedvencem. Akkor egyetlen szurkolóként
1: kívült hát, a igen, <gül> Találkor, nem, akkor
3: régen elfértem. De első
1: de... meccsem nekem is egy MTK volt egyébként. Ez
3: egy, egy érdekes dolog egyébként, mert a családomban mindenki Fradi szurkoló <gül> volt, a nagyapámon kívül, aki, aki MTK-s volt. Neki gyerekkorához kapcsolódik az élmény, még hidegútékot meg a, az akkori MTK-t látva kivitték őt egy meccsre, és annyira beleszeretett ebbe az egészbe, hogy, hogy, hogy nem is volt kérdés, hogy akkor ő az MTK-ért rajong, aztán ezzel engem is megfertőzött, és ennek nagyon örült, mert a három gyereke, köztük édesanyám is mindenki a Fradiért rajongott, úgyhogy én Csak én vittem tovább a, a, úgy, a jó, hagyomány. Akkor lehetett benni <gül> Meccsekre. Egyébként abban nincs igazatok, hogy, és ezt kicsit ki is kérem a csapat nevében magamnak, <gül> hogy amikor én elkezdtem járni Meccsekre, és az azért még a 80-as évek közepet táján volt, akkor azért nem voltak olyan nagyon kevesen még MTK-meccsen. Nem is beszélve ugye a korábbi évtizedekről, amikor azért... Ja. Hát arra még... én nem emlékszem, sajnos. <laughs> mindig ezzel védeke. hogy ez akkor még így nézett
2: Történelem, futballtörténelem, képbe kell lenned a kézők. Abszolút.
1: És akkor térjünk át egy kicsit a televíziózásra, hogyan kerültél oh, el a számában. Mielőtt áttérünk,
2: hogy sportoló volt egyébként a családban?
3: Ö, hát a felmenőim között nem emlékszem arra, mm-hmm. hogy bár mondjuk butaságot beszélek, mert mondom, a, a nagyapám, nagyapám focizott, és ö, sajnos én nem láttam már őt, ö, azt mondják, hogy nagyon tehetséges, nagyon ha. jó játékos volt, ő állatorvos volt, és egyébként az állatorvos válogatottban is azt hiszem, hogy, hogy, wow. hogy játszott, meg szerepe volt. Azt ami akkor egyébként nagyon... egy egész, egész komoly csapat is volt. És igazából az én generációm, tehát Hugom és én voltunk azok, akik mondjuk komolyabban igazolt sportolóként dolgoztunk már itt a, itt a fiatalkorunkban. Én birkózni jártam nagyon sokáig, tehát sok éven keresztül, utána voltam focista és szertornász, a húgom pedig, pedig volt minden.
1: Az igen, az igen pedig azért a és a foci azért kicsit, lehet, hogy van egy-egy dolog, ami hasonló, de azért kicsit a gól szertállt. Örömnél. A gólöröm, a gólöröm, a gólöröm, egy-kicsit egy egy- egy- irány.
3: Flip, flip-flophoz beugrott. Nem, ez úgy alakult, hogy a gimnázium, ahol jártam, egy viszonylag erős szertorna csapattal állt föl, rendszeresen ilyen diákol meg és tök jó volt kiegészítőnek. Tehát, mm. hogy tényleg úgy nézett ki akkor egy hetem, hogy, hogy jártam uh, három fociedzésre plusz meccsre, és további három uh, tornaedzésre, és így akkor hét, hét napra gyönyörűen no, kijött. Wow. Úgyhogy um, emiatt alakult így. A Hugon pedig válogatott júdós volt, úgyhogy ő, ő nálam komolyabb szinten is űzte ezt az ipart. Tök jó. És akkor... Visszatérhetsz ujja, a kérdésed ujja. ezt, aki... Jó, hogy a tévé. Igen, újra, újra
1: feltezem, hogy akkor hogyan, indul, hogyan jött ez a tévészakma, vagy mikor fogalmazódott meg benned, hogy ez az, ami igazán érdekel.
3: Hát viszont a későn. Tehát ö, még akkor sem fogalmazódott ez meg bennem, amikor már tévéztem. Mert úgy alakult, hogy ö, amikor én a komoly oktatási stúdiót elvégeztem, akkor közvetlenül utána a Vester Press-nél helyezkedtem el, ahol abból a szempontból borzasztó szerencsés voltam, hogy minden irányát kipróbálhattam a sportújságírásnak. Tényleg írtam is cikkeket, jártam tudósítóként különböző eseményekre, és volt akkor még egy ilyen együttműködés a Magyar Televízióval, a Magyar televíziós a Westerpress között, nem tudom, te, te már biztos nem említsd? <hazábkas> <el. hazáb> igen, igen, ez hamar, hamar kiderül. <hazábkas> nem tudom, hogy a közületek bárki emlékszik-e arra, amikor, talán le,
1: mondjuk már talán. Azért van esély. Ez a
3: Veszteples jelenti, hogy hogy áll a, a másik mérkőzés. Akkor még ez így nézett ki a mobiltelefonok hajnalán, e, akkor egyrészt ezt csináltuk, és másrészt pedig volt, volt egy hétfői magazinműsor, ahol mindig mondtunk egy instant híreket, és ott szerepeltem először televízióban. De e, az összes irány közül, miután ugye mondtam, mondtam, hogy mindent nagyjából kipróbálhattam, nekem a rádiózás tetszett a legjobban, úgyhogy Én amikor elkezdtem dolgozni televízióban, mondjuk húzamosabb ideig először az ATV-nél dolgoztam, ugye három évet töltöttem itt Molnár Mátyással, Szamiszló Csabával, Balsi Gergővel és Privacek Andrissal, így állt föl akkor a, a sport szekció. Azóta is szerencsére jobban vagyok mindannyiukkal, és szerencsére mindegyik. Kük szépen megtalálta a helyét, abszolút, abszolút. helyét ebben a világban. Szóval az volt az első komolyabb tévés élményem, és akkor azért már megtetszett nagyon sok minden, a szerkesztés, a műsorvezetés. Akkor még nem gondoltam, hogy kommentátorként lesz lehetőségem kibontakozni, az volt mindig a, a nagy álom, és akkor az ugye 2008-ban egy rövid ideig először a, a sportklubnál, utána 2009-től pedig, hát itt a napjánkig Digi Sport aztán tv nél megadatott, úgyhogy, úgyhogy így alakult
2: ez. Milyen volt neked a váltás? Kommentál, elkezdeni azt, hogy kommentálkodsz azért az másfél műsort szeretni.
1: Meg melyik áll hozzád közelebb, ezt még úgy hozzá csatolnám?
3: Most már nem tudnék olyan könnyen választani, ha ezt ö, egy éve kérdezed, akkor biztos, hogy a kommentálást mondom. Mm-hmm. Ö, az a helyzet, hogy lehet, hogy ez így kifelé nem így tűnik, de műsorvezetésben is most már megvan az a komfortérzet, amitől, amitől kellemesen érzem magam a stúdióban. Azt billentette egyébként a mérleg nyelvét a kommentálás felé korábban, mert ott valahogy most azzal együtt, hogy persze mindig van az emberben egy ilyen kicsit egészséges izgalom, meg várakozás az aktuális munkájával kapcsolatban. Ott úgy éreztem, hogy na, nagy baj nem érhet, mert, mert ki tudok jönni úgy Csit a mondató... olyan volt, mint a rádió. Igen, ez, ez ez tökéletes, tökéletes a, a tapaszt, vagy a felvetés. Így, így van, tehát, hogy az, amikor az embernek meg kell tanulnia, hogy nem csak a hangjával kell játszani, hanem a mimikájával, Ilyen. a gimaszaival, a kezével, a, tehát ugye ez a pavarotti effektus, hogy azért, azért énekel fehér kendővel, hogy ne tudjon mit kezdeni a kezével, mert ha a kendőt lóbálja maga előtt, akkor az úgy nagyon hülyén néz ki, és, és, és emiatt használja ő ezt, ugye elmond, használhat a szegény elmondása szerint. Én is azért fogom a tollat a kezemben állandóan, hogy legalább akkor azt morzsolgassam, és ne a, ne a, ne a kezemmel csináljak ostobaságokat. Igen, szóval ezt, ezt nagyon nehéz volt ezt az átállást megszokni, de mostanra ez úgy nagyjából megvan. Az eredeti kérdésre pedig, hogy a kommentálás az, az mennyire volt nehéz, először én azt gondoltam, amikor amikor elkezdtem, soha nem, mai napig is ez azért nagyjából így van, de soha nem éreztem azt, hogy ez úgy rendben van meg, ez ez, na most elértem oda, hova akartam, mindig kerestem azokat a lehetőségeket mindenben, felkészülésben, folyamatosan jártam beszédtechnikára, folyamatosan próbáltam nyilván idegen nyelveket is tanulni, vagy vagy az abban szerzett tudásomat pallírozni, és erre jött még az rá, hogy ott, amikor a DigiSportnál elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor a, az első években Vitrai Tamás komolyan elkezdett minket oktatni, mm. és rengeteg olyan tanácsot adott, ami, amit a mai napig is borzasztó hasznosnak vélek. Többek között azt, is, és szerintem ez a legfontosabb, meg a leghasznosabb tanács, hogy a legfőbb munkaeszköz nyilván egy kommentátor, de egy műsorvezető számára is, minden sportújságíró, minden újságíró számára, az a, az a kifejező készség, illetve a szókincs. És hogyha azt nem ápolót, pallérozod, épített föl megfelelően, akkor lehet te akármilyen. Mm-hmm. Jóhangú, ügyes, jól reagáló, gyors valaki, vagy a legjobb képű műsorvezető. Nyilván ezek egyike sem igaz rám, de... De, de legalább a szókincsemet prób- folyamatosan próbálom fejleszteni. Igen, igen, észrevettük. <gül> és és, és ezt, ezt úgy igyekszem megtenni, mert szerintem úgy is lehet csak, hogy az embernek folyamatosan kell időt szánnia arra, hogy olvasson, és ne csak nemzeti sportot, vagy ne csak, <gül> ne csak szakirodalmat, hanem esetleg szép irodalmat
0: is. Ha már Vitra itt tartunk, ki volt a példaképed? Kommentátori példaképed.
3: Hát, el kell, hogy keserítselek, mert nem tudok olyat mondani, aki példakép volt. Mindig úgy próbáltam, most ez egy nagyon nagy képű hangzik, hogyha azt mondom, hogy ilyen, próbáltam ilyen professzionálisan tekinteni erre az egészre. Persze. És úgy, úgy nézni már a kezdetektől fogva, hogy ez akkor működik jól, hogyha az ember különböző részfeladatokat old meg, amikor kommentál, vagy amikor műsort vezet. Amikor műsort vezet, akkor ugye kell egy jó beköszönés, kell egy jó kérdés, egy indító kérdés, amivel amivel mondjuk megteremted azt a kémiát, meg azt a hangulatot, ami ami szükséges. Ugyanez van a kommentálásnál is, hogy ott is vannak részfeladatok. Hogy mondod el az összeállítást, hogyan közvetítesz le egy gólt, egy szabálytalanságot, egy játékvezetői tévedést? hogy zárod le a félidőt, hogy zárod le a meccset, és ezeket mindig ilyen részfeladatként próbáltam figyelni, és Ezen keresztül néztem azt, hogy a a kollégák, vagy azok az emberek, akikre én egyébként borzasztóan felnézek, vagy felnéztem akkor is, hogyan oldják meg, és azt hiszem, meg azt gondolom, hogy hogy a mai napig is tudnék olyat mondani, aki aki ebben a legjobb az országban, meg aki mondjuk egy másik szegmensében ennek ennek a munkának. Kivétel nélkül ugye mindig, mindig azok, azoknak a munkája tetszett, akik ö, megfejez, megfelelő kifejező készséggel tudták a feladatokat elváltani.
0: diplomatikusan nem válaszolsz, ugye? Én <tos>
3: <tos> hát, e, ezt válasznak véltem. Igen, igen, volt ebben <tos> akkor akkor egy kicsit
0: tekerek még rajta, hogy Ki, kit hallgattál a legnagyobb élvezettel annak idején?
3: Hát... Ö... Csak, hogy mindenképpen. Abban a szerencsés
0: egy... generációban tartozol, aki a ön nőtt fel?
3: Így van. Ö, de mondjuk nyilván, tehát nem foglak meglepni, ha azt mondom, hogy Hajdubé volt az, aki, mm-hmm. aki mondjuk, ha egyet kell választanom a sok mm-hmm. közül, akkor, akkor mondanám, és most is mondok szívesen, tehát. Ö, most is rengeteg meccset nézek, már csak hobbiból is, mert, mert uh, amellett, hogy ez a munkám, továbbra is azért jó részt ez a szórakozásom is, ami egy kicsit ilyen egyvágányú gondolkodás sejte. Uh, Szerintem de hát itt jó, rokon lelkedjük. Megmondtad, hát, megmondtad, hogy olvasol mellé, úgyhogy ez így. Úgyhogy uh, most Egyri Viktor az, akit a legszívesebben hallgatok.
1: Hm, wow, uh, Térjünk át uh, bajnokok ligájára, mert ha van bajnokság, ami teljesen átalakult és kicsit felforgatták az egészet, akkor ez a bajnokok ligája is... Nem
3: ez igaz ez. E, így van, ez de hát
1: itt most két mérkőzés helyett egyetlen egy mérkőzésen dől el a pár arc, akkor Lisszabonban rendezik majd meg a találkozókat, és talán ide került a legnagyobb csillag. Szerinted mennyire fogják elfogadni majd tíz év múlva ezt a bajnoki címet, akár a szurkolók, akár a klubok?
3: Ja, azzal szerintem nem lesz gond, tehát ahogy mondtad, a, a csillagot azt mindig meg fogja kapni ez a szezon, de teljesen mindegy, hogy most itt valamelyik bajnoki kiírásról beszélünk, vagy bajnokok ligájáról. A, a bajnoki kiírásokban sem ö, ugyanazok a feltételek, ez nyilvánvaló. Tehát üres stadionokban játszani, az önmagában egy más, meg egy újfajta kihívás a csapatok számára, Ilyen melegben játszani más és újfajta kihívás a csapatok számára, és még lehetne számos olyan apróságot említeni, ami ami azért csavar, meg változtat azon, ami korábban volt megszokott. Én azt hiszem, hogy az, aki meg fogja nyerni, most függetlenül attól, hogy ez ilyen egymecses lebonyolítás, az teljes értékű bajnakok ligája győztesnek valhatja magát. Az, hogy ő alkalmazkodik a legjobban a feltételekhez, az, az egy teljesen kérdés Szerintem mindenki elfelejtette már azt, ami 2010-ben történt, hogy miért is alakultak úgy az akkori elődöntők, ahogy ugye az izlandi vulkán kitörése miatt a Lyon ilyen kisbuszokkal utazott münchenbe az elődöntőre. Most lehet, hogy. Rossz, vagy rossz évszámot mondtam, nem, de jót mondtam, ez a 2009-2010-es szezon volt, és a Barcelona is ugyanígy az Interhez az első Jön. meccsre. Soha nem tudjuk meg, hogy mi lett volna annak Igen. a meccsnek az eredménye, hogyha mondjuk nem ilyen feltételek mellett készülnek föl, de ezt elfelejtettük. Az Inter megnyerte abban az évben a bajnokok Ligáját, és ő meg a legjobban ezekkel a körülményekkel. Itt is én azt hiszem, hogy az alkalmazkodó készség a kulcs. Tehát aki ezt a legjobban tudja menedzselni, az lesz a végső győztes.
1: Igen, és azért minden csapat teljesen más szituációból érkezik. Akár mondjuk egy PSG vagy egy Lyon, ők már egy 4 öt hónapos szünetből fognak jönni, akkor a Bayern München már úgymond visszanyerte a formáját, megint egy hónapos leállás következik, akkor a La Liga meg a Premier League csapatok lendületből érkezhetnek. Lipcsének például egy nagyon speciális helyzet, hogy a legjobb tám- a játékosuk egyben tám- a támadójuk Werner nem fog pályára lépni, mert már Chelsea-ben van, hogy annyi szituáció van, hogy, és annyi apró-apró csillag, ami összead, szerintem egy nagy csillagot. <gül> <gül> úgyhogy, úgyhogy tényleg itt az alkalmazkodás lesz, hogy akár mondjuk az Atletico Madrid, aki mondjuk az ilyen szituációkban szerintem jól tud szerepelni, vagy a Manchester City, akinek van egy A és egy B csapat, a kis túlzása, úgyhogy tényleg mennyire lehet tényleg így komolyan venni majd ezt, vagy, vagy akár tényleg így elfogadja majd mindenki, hogy itt az alkalmazkodó képesség lett a döntő.
3: Hát miután Európa csúcs versenysorozatáról beszélünk, ezért Szerintem az a veszély nem fenyeget, hogy ezt valaki ne vegye komolyan. Akár a klubok, akár a nézőközönség részéről, akiknek ez szól. Én nem, nem hiszem, tehát hogy abban nem értek egyet veled, hogy, hogy ez olyan szempont, hogy megítélés szempontjából nagyon különleges lesz. Tök jó szerintem. Önmagában az egy, az, egy, az egy fantasztikus dolog, hogy kapunk egy klubsorozatot olyan rendszerben, mint amilyenek az Európa bajnokságok, vagy a világbajnokságok szoktak lenni. Szerintem tegyük össze a két kezünket, egyrészt, hogy ezt le tudják játszani. Csak provokálnak. (gül) Jó, jól jól csinálod. (gül) (gül) Szóval örüljünk neki, hogy ezt le tudják játszani, és örüljünk neki, hogy megnézzük azt, hogy klubokkal hogyan működik ez, mert amellett, hogy én egyébként híve és rajongója vagyok a válogatott versenysorozatoknak is, amellett azért már nagyon régóta piszkálja a fantáziámat, hogy mi lenne ez mondjuk a, a klubokkal és a, a csúcsfocival, mert azért mégiscsak ők Hát, ugye? Ők, ők szállítják. Rég
1: beszéltünk erről. erről egyébként. Igen, igen. Sokszor felmerül az Európai Szuperliga kialakulása, és akkor hétvégére átkerülnének a úgymond a bajnokok ligája mérkőzések, és hátéről szorulna a Nemzeti Bajnokság. Egyébként ezt látod a futball jövőjének?
3: Hát ö, látom, nem örülök neki, de. De látom. Ugye legutóbb, amikor a spanyol szuperkupát
2: vitték el Arábiába, akkor merült ez fel, hogy ott is egy izolált környezetben kiválasztott csapatok játszanak. Most a bajnokok liga és hasonló lesz valószínűleg Portugáliában.
3: Hát igen, mondjuk, hogy azért az nyilván hozzátesz a dologhoz, hogy attól függetlenül, hogy mennyi néző lesz a stadionokban Portugália egy futballőrült közeg, és ott nem, nem a a teljes semmibe, vagy ami hírbe hogy meg akarnék sérteni. Őbölmenti Öbölment, országokat. Szóval, ott azért a természetes közegébe viszik a focit, és szerintem ez azért sokat számít. Tényleg most függetlenül attól, hogy üres stadionok lesznek vagy sem.
2: Igen, meg egy nagy kérdés nekem, mert most egyértelmű, hogy ezt az idei szezont, akár a bajnokságokat, akár a b t végig kell játszani, mert a közveti ITU-kat valahogy megpróbálják behúzni. Ezek a, ezek a cégek, Bizony. ezek a bajnokságok, mindenki, hogy, hogy ne menjenek csődbe a csapatok. Ez egy másik kérdés, hogy ez mennyire nyomja, nyomja rá a bélyegét egyébként a játékosok mentalitására is. Inkább nekem a jövőre vonatkozva lehet ez egy nagy kérdés, mert beszélünk, hogy az idei szezon ez csillagos, de hát akkor a következő szezon is biztos, hogy csillagos lesz, mert hogyha itt szeptemberben ér véget a BL, meg a Premier League-nek, mire lejátszák az összes fordulót, meg az olasz bajnokságnak a nem tudom, augusztus 8-án ér véget a rendes szezonja, akkor mikor fog elkezdődni a következő szezon, meg az milyen körülmények között? Nagyon Mit nagy
3: szerintem nem lesz. Öm, azt Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez mondjuk áldozat nélkül végig tud menni, tehát nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk Angliában a Liga kupa az, például bele fog férni a menetrendbe. Egész egyszerűen azért, mert ha eltolták az Európa-bajnokságot és 2021-ben azt le akarják játszani, akkor annak is viszonylag kötötte az ideje, hogy meddig tudják a a bajnokságokat befejezni, és ott azért értelemszerűen kellene időt szánni arra is, hogy a válogatottak legalább egy rövid időt együtt tudjanak készülni. Úgyhogy én szerintem ö, törekedni fognak arra, hogy ezek, ez a következő szezon ez már teljes értékű legyen. Itt az angoloknál, amennyire én tudom, ö, már egy augusztus 29-i kezdést terveznek. Tehát, ö, Azért az, ö, az kemény lesz. Ott a hát az... nyaralás
1: nem fog beleférni a kettő között. Hát, ö,
3: volt, volt most egy olyan hosszú leállás, amit nem tapasztalhattak a játékosok, ja. és ebből egy ö, jó része olyan típusú leállás volt, ami tényleg küli volt, egyéni edzés tervekkel viszonylag sok családdal töltött idővel, nyilván nem mehettek el nyaralni, meg nem, nem volt ez a klasszikus értelemben bet. Ö, olyan pihenés, Aha. de szerintem nem feltétlenül tett ez rosszat a, a játékosoknak, meg az ő pszichéiknek. Ö, én kicsit most magamból is kiindulva azt tudom mondani erre, hogy itt ezért volt három hónap olyan leállás, vagy olyan típusú pihenés, ami ami bőven alkalmassá teszi a játékosok szervezetét is, meg, meg mondjuk erre tudnak reagálni azok a csatornák is, tévék, rádiók, újságok, akiknek az a feladatuk, hogy ezzel foglalkozzanak, hogy itt most minimális szünettel, vagy akár még mondhatjuk, hogy szünet nélkül is tudják folytatni a szezont. Esetleg azon érdemes persze elgondolkozni, amit itt az előbb is mondtam, hogy bizonyos kupasorozatokat, bizonyos egyéb feladatokat, tehát mondjuk egy community shieldet, egy, egy olasz szuperkupát, azt, azt nem érdemes feláldozni azért, ja. hogy mondjuk ne legyen annyira sűrű a program, hogy az már elfogadhatatlan vagy elviselhetetlen legyen.
1: Igen, ez mindenképp érdekes kérdés lesz, és még egy kérdés er- erejéig visszatérnék az idei Bajnok ligájához, mert már megemlítettem Timo vernert és is, hogy ő például a Chelsea-ben fogja folytatni a pályafutását, és így nem hajlandó augusztusban pályára lépni a lépcsében. Mennyire értető és nem az a döntés, mert ott van egy csapat, ahol kiteljesedett, és lenne reális esélye az, egy- az egymérkőzés, egymérkőzéses páracok miatt továbbjutni, és mennyire jó ez a döntés, mennyire értető és Fogunk-e még látni hasonló szituációt, hasonló játékosokat, akik közben eligazolnak és azt mondják, hogy már nem akarnak pályára lépni?
3: Hát elvileg már nem láthatunk, mert lejárt az a határidő, amíg ezt jelezni kellett a játékosoknak, meg a kluboknak. Úgyhogy most már tudjuk azt, hogy kik azok a futbolisták, akik elvileg ott lehetnek, és tudjuk azokat is, hogy kik azok, akik nem fogadták el ezt a pár hetes, vagy pár hónapos szerződés hosszabbítási ajánlatot a kluboktól, így ugye Káványi például, aki nem ment bele abba, hogy most itt szórakozzanak vele pár hétig. Valahol meg lehet érteni, tehát ezek mind mind olyan egyedi esetek, amikben nagyon nehéz belelátni. Itt a Werner ügyben is én szívesen mondanám, hogy akkor megértem. Itt egyetlen egy nyertese van ennek az ügynek, az nyilvánvalóan a Chelsea. Werner hm. sem. Hát igen, hát az biztos. Werner
1: a csapatuk a ziekkel, pulisítsa meg a fiatalokkal. Hát,
3: igen, de nem, nem hiszem, hogy Werner ezt saját magátok kitalálta, hogy hm. én, én nem akarok játszani a, abban a csapatban, ahogy te is mondtad, amelyik felépített, amelyik egyébként ugye Soha nem látott magasságokban van, Igen. mert bajnokok ligájában még egyenes kieséses szakaszban sem járt, nem, hogy negyed döntőben ö, gyakorlatilag két lépésre van attól, hogy, hogy bejusson akár a döntőbe, és itt ugye az egymeccses lebonyolítás ezerre talán még nagyobb esélyt is kínál. Szóval ö, ezzel csak a Chelsea jár jól, és nem tudjuk azt. És ez az, ami, ami szerintem egy ilyen vakfoltja ennek az egész történetnek, hogy a Chelsea mit ajánlott, mit mondott, Mit a pluszban azért Wernernek, hogy ő ne lépjen pályára? Nagyon könnyen elképzelhető, hogy olyan dolgok is lehetnek a háttérben, hogy mit tudom én, akkor tud házat keresni, vagy akkor tud beköltözni az ottani. ottani. Itt azért arról beszélünk, és ezt nagyon sokan elfelejtik egy ilyen átigazolás kapcsán, hogy valaki átteszi az életét, meg a családja életét, Lépcséből Londonba. Van, van különbség a kettő között, mind a kettő helyen volt szerencsém járni. Tehát, szóval ezek, ezek nyilván olyan tényezők, meg olyan, olyan fontos dolgok, amik, amik, amik számításba jönnek. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy addig, ameddig mondjuk nem ismertem ebben a közegben sok focistát, addig én is csomószor gondolkoztam azon, hogy na ennek mi értelme volt ennek a, az átigazolásnak, és mondjuk az, hogy a gyerekeit mondjuk valaki szeretné olyan iskolába járatni, ahol azon a nyelven oktatják, amit, amit ő kigondolt, és ez is ugyanúgy egy lényeges szempont, mint az, hogy mondjuk mennyi fizetést kap, vagy kikkel játszik együtt. Igen,
1: igen.
2: Meg
3: egyébként legalább annyi volt benne, hogy nem kamozott be valami sérülést.
2: Tehát, ja, hogy az, az, Te egy hát az, az persze, a, persze.
1: a Így van. A
2: götzére, ha gondolunk.
3: <s> <s> igen.
1: Most pedig tartunk egy rövid zenés szünetet, utána pedig majd folytatjuk a tribuna adását. Hamarosan jövünk.
0: Egy zicszert sem hagyunk ki. Ez itt a tribűn, a sport sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik
1: folytatjuk is a tribón adását. Bounstar Tiborral beszélgetünk a labdarúgás minden egyes tájáról, bajnokságáról, eddig a bajnokok ligájáról volt szó és a te karrieredről. Most pedig a Premier League-be fogunk átevezni, ahol a Liverpool bajnok lett, és előző héten már feltételes módban beszéltünk, hogy mi lenne, ha a Liverpool bajnok lesz, de most már hivatalosan is kijelentettük, hogy a Liverpool bajnok lesz az én nagy örömömre, vagy bajnok lett. Hát 30 év után. 30 év 30 év után... várod ezt a kik? <gül> Hát 30 éve nem várom, csak várhatnám inkább úgy, úgy fogalmazni. Arról már
3: YouTube videó se láttál nagyon, nem? Hogy milyen volt, amikor
0: <gül> Igen, én az... még olyasztán
3: láttam. <gül> TikTokon nem rakt
2: <gül> Igen.
1: pedig most van bőven a, Liber- a Liverpoolról elkészült Youtube videó meg megjelent könyv de arra szeretnék kitérni hogy mennyire lett szintén csillagos ez a bajnoki szezon, mert sajnos erről kell megint kicsit beszélni, hogy ha valami elveszett ebben a bajnoki címben az a közös ünneplés, a romantika az a 30 har- év hogy a Liverpool végre bajnok lett és most a rossz májúak mondhatják hogy jó de milyen szezonban <gül>
3: Hát azért megoldották az Enfield környékén azok, akik ünnepelni akartak. Igen, egy pár akartak. kint. <gül> hát én nagyon szeretném azt hinni, még hogyha persze ezzel kapcsolatban vannak kétségeim is, hogy 10-20-30 év múlva úgy fogunk emlékezni erre a bajnoki címre, hogy ez a Liverpool nagy szezonja volt, mert megérdemli ez a csapat azt, hogy erről így beszéljünk, és ne úgy, hogy a koronavírus miatt megállt bajnoki szezont nyerte meg a Liverpool. Nem gondolom, hogy ez bármit le a az érdemeiből a csapatnak, hogyha most tisztúzással, azt mondjuk, hogy a Liverpool már a leállás előtt megnyerte a bajnoki címet, teljesen függetlenül attól, akkor szerintem nem járunk messze az igazságtól. Úgyhogy én, én arra, arra az elképesztő teljesítményre fókuszálnék, amit a, amit a Liverpool nyújtott, és úgy, hogy itt az előbb is beszéltünk róla, hogy milyen új helyzeteket teremtett ez a járvány, még úgy is azt gondolom, hogy, hogy ez kell, és ez nagyon fontos, hogy ez legyen, de ez kell, hogy legyen a, a sokkal kisebb része. Meg az a, az a kis megcsillagozás, az, az csak én éppen, hogy láthatóan. Ja, szerintem is eljön.
2: itt a Premier League-ben talán a legegyértelműbb, mert. Abszolút. A szünet előtt már gyakorlatilag bajnok volt. Mert ha
1: van edző. Maximum
2: te azon izgulhatta, hogy, ja, hogy nem fog bajnok, hogy lesz, vagy a bajnok nem.
1: Cím. Igaz, érdekes lett volna, hogyha minden bajnokságból úgy döntenek, hogy nem lesz bajnok akkor, és a Liverpooltól is elveszik, ott azért bőven kitörtek volna az érzelmek.
3: Hú, én ettől nagyon féltem szintén, szóval, és nem csak, a, is. nem csak az angol bajnokságban, hanem minden más ligában is. Én ezt borzalmasnak tartom, ami, ami Franciaországban történt, ami Hollandiában ott ugye bajnokot hirdettek, de, de ez, ez szerintem egy sportolónak a legnagyobb dráma. Hogyha teljesen kiszolgáltatott módon gyakorlatilag egy egy asztal mögül közlik veled, hogy ez van. Kicsit,
0: és... kicsit olyan, mintha 70. perc alatt fújják a meccset. Hát nem,
3: főleg,
1: hogyha törlik a, mér- a mérkőzést, a
3: bajnokságot,
1: és egy teljes éved megy a kukába, az Baj, egyébként de. is rövid karrieredből. És
0: sok kis csapat hajrába szokott belejönni, tehát nyerik a meccseket, összeszedik magukat. Nem hát, volt, persze, nem persze nem meg most rá rá úgy van fölépítve
3: valami. az egész edzésprogramod, programod, ja. az alapozásod, a, a, a naptárad úgy van ö, fölépítve, hogy, hogy, hogy azt, azt egy 30. 8 meccses szezonra találod ki, vagy hát, hogyha mondjuk a Bundesliga-ról beszélünk, akkor 34-esre. De, de hogy ez, ez, egy, ez egy komplet egészként működik. Elkezdesz valamit, elértél valamit, csináltál nagyon jó dolgokat, csináltál nagyon rossz dolgokat, és azt az egészet így egy aki kitörlik. Hát ja. szerintem ez, ez egészen gyötrelmes érzés lehet.
1: Hát ebben én is biztos <gül> vagyok, és Kicsit visszatérve a Premier League-re, a nagy kérdés, hogy jövőre mi lesz? Mert ez a Liverpool nagyon egyben van, és hogyha van edző, aki ki tudja használni azt, hogy ezt a pici csillagot, ez a pici csillag motiválja őt, és megmutassa a Liverpool hogy egy teljes szezonban, egy, ahol a körülmények úgymond normálisabbak újra bajnok tudjon lenni, akkor az Jürgen Klopp, aki el tudja hitetni a csapattal, és akkor a B1 után, a bajnoki győzlem után motivált tudjon maradni a Liverpool. Szerintem a nagy kérdés az, hogy ki lesz a kihívójuk, itt ez a Manchester City, akik egyébként a legnagyobb riválisuk, ott lehet, hogy két évig nem lesz bajnokok ligája, és ezért ott sok mindent befolyásoltak. Ott az Arzenál, ami egészen szétesőben van, és Ártétának rengeteg dolga lesz, akkor egy Chelsea, egy Újjáépítésnek a kezdő szakaszán van, egy ígéretes útnak az elején tart, akkor a Tatanám és a Mourinho kapcsolatát még nem látjuk, hova fut ki. Úgyhogy nagyon sok a kérdés itt a top csapatok körül. Mennyire lesz vetétársa a Liverpoolnak?
3: Hát tök hogy megválaszoltad gyakorlatilag itt a. a Igen, kicsit Az, összes, az összes lehetséges <gül> opciót. Nem tudok ennél sokkal okosabbat mondani, én sem. Nagyon összetett a kérdés. Ugye, egyrészt Tudni kell azt, hogy mi lesz a Manchester City-vel. Ez ugye július közepén, végén fog kiderülni. Elvileg azt ígérték, hogy még a bajnokság lezárása előtt. Ami egy roppant lényeges dolog, mert ezért nem mindegy, hogy a csapatok hol végeznek, és hogy nekik ez pontosan mit fog érni. A Manchester City, én nem vagyok jogász, tehát nem tudom, hogy pontosan mi zajlik a háttérben. Ugye azt rábizonyítani egy egy szerződésre az UEFA megteheti, hogy azt mondja, hogy ez egy túláradott szerződés volt, és ennyit nem is ért ez a reklámjobb, hmm. amit, amit fizettek. De hogy ez bíróságon hogy áll meg, azt nem látom őszintén szóval, mert hogyha én egyébként itt van a számítógépet, és azt mondom, hogy ezért másfél millió forintot akarok fizetni, akkor... Én örülnék neki, akkor hogy ezért ennyit fizetnék. Akkor szerintem akkor. A, én Szerintem is érdemes, és körülbelül ugyanez lehetett a helyzet, hogy most az, hogy a a stadionnak a névhasználati joga mennyit jelent, azok mindig egyedi árazások, úgyhogy nagyon nehéz ebbe szerintem úgy belekötni. Igen. Még akkor is, hogy tudja mindenki, hogy csaltak valamilyen szinten, de, de jogilag Igen. szerintem ebben nagyon nehéz belekötni. Én ezért csodálkoznék egy kicsit azon, hogyha a city a büntetése érvényben maradna, vagy ilyen formában maradna érvényben, wow. ahogyan, ahogyan itt gondoljuk most, hogy, hogy itt lesz ez az eltétele. Benne van, hogy a city láthatjuk jövőre a Bajnokok Ligájában, simán. akár? Szerintem simán. Én nem. Tudom, megmondom, nem látok bele a lapokba, meg csak az angol lapokban, vagy az angol oldalakon olvastam azt, hogy a City mire alapozza a védekezését, és leginkább erre, hogy ezekről a szerződésekről azért nagyon nehéz azt bebizonyítani, hogy ezek kamuk voltak, vagy hogy nem, nem az értéknek megfelelően köttettek meg ennek azért van, erre azért értem ki ilyen hosszan, mert ennek ugye lényegi jelentősége van a kihívó személye szempontjából. Hogyha Manchester City-nél megmarad a BL, megmarad a keret, megmarad Guardiola, akkor én nem gondolom, hogy ne a City lenne a legnagyobb kihívója. Hogyha mindez nem marad meg, akkor azért persze ez kérdéseket vet föl, akkor is egyébként egy, egy, megint egy érdekes helyzettel állunk szemben, mert akkor a szítenek csak a bajnokság marad. Tehát, hogy Igen. akkor ők bajnokok ligáján nélkül tisztán erre készülve, egy valószínűleg szűkebb kerettel viszonylag mondhatjuk, hogy versenyelőnyben lesznek a többi VL szereplő csapattal szemben, Persze hozzátéve azt, amit előbb említettem, hogy nem biztos, hogy ugyanazokkal a játékosokkal.
2: Gárdula szerepét, helyzetét, pozícióját mennyire látod stabilnak?
3: Hát ő kifejtette, hogy még egy évig mindenképpen maradni akar, úgyhogy ez a következő évre vonatkozóan szerintem nem kérdés. Én egy hatalmas géniusnak tartom őt, úgyhogy azt hiszem, hogy talán megint csak távlatokban beszélve, nagyon kevés olyan edző van, akinek a munkájáról és a szerepéről úgy beszélhetünk, hogy alakította és formálta a labdarúgást. Ő az egyik olyan, akiről ez feltétlenül elmondható, és hosszú távon elmondható. Minden csapatára, ahol edzőként megfordult, rá lehet ismerni, mert egy olyan filozófia mentén dolgozik, ami ami kevesekre mondható el. Ugyanezen az úton van Klopp is, szerintem még nem nem, ment, nem jutott el rajta addig, mint uh-huh. Guardiola, de mondjuk a potenciál az benne is ugyanígy megvan, ez, ez kétségtelenül igaz. Úgyhogy én a Manchester City-t, csak hogy lezárjam az előző kérdésre adott válaszomat, tartom a, a főkihívónak. A Chelsea néz ki nagyon jól, meg ott is egy viszonylag világos elképzelés, meg vízió mentén építkeznek. Uh-huh. Wernerrel, az ilyessel, akik már ott vannak a csapatnál, és a mostani fiatalokkal, akik nagyon jól néznek ki. Ez, ez, egy, ez egy nagyon komoly projekt lehet. A Manchester United számomról még egy kicsit talány. Most nagyon jól néz ki a csapat, de ott is Január nagy óta ugye veretlenek. Bizony, 15 meccsen Azért most már. gondolták volna. Ez komoly. Én mondjuk nem tartoztam azok közé, akik annyira ütötték szúsjárt a, a rossz eredmények idején. Ez most kimondottan jól mutat, és mondjuk egy ilyen csapatnál, meg egy ilyen menetelésnél azért annak kult cool szerepe van mindig, hogy milyen a játékosok önbizalma, milyen a magabiztossági szintje, ez most nagyon a helyén van a Unitednél, és ez azért nagyon szépen hozza is az eredményeket.
1: És a Unitednél megvan ez a vízió irány, mint mondjuk a Chelsea-nél, Liverpoolnál, Gárdolánál, a Manchester City-ben megvan most végre a Unitednél, mert az elmúlt években szerintem ez az identitásválság jellemezte őket.
3: Ez Nagyon jó kérdés, meg, meg nagyon jogos is, nem látom még ezt, tehát, hogy azért is vagyok szkeptikus a United-del szemben, skeptikusabb, mint mondjuk a Chelsea-vel, a liverpool vagy a Manchester City-vel. Ott azért mindenhol, vagy mind a három helyen, amit említettünk, szerintem egy nagyon világos irányvonal látszik. A United-nél azért még az most is látszik, hogy, hogy mik a fő a csapatnak, és az mondjuk nem feltétlenül a domináns játék, még akkor sem, hogyha most a legutóbb a Brighton ellen ez is jól ment. De mondjuk mű, tehát, hogy úgy néz ki, hogy épül valami. Aztán, hogy ezt ez majd lerombolja egy, egy rossz periódus azonnal, és akkor megint odlet akarod, meg, meg nem tudom, mi következik, ö, az, az egy nagy kérdés, de én most megadnám a türelmet, meg a, meg a lehetőséget arra a Manchester united felé, hogy ebből, ebből valami nagyon szuper dolog is kisülhet.
2: Sőt, tehát, hogyha belegondolunk, már ez egy tök nagy előrelépés a Manchester United-től, hogy most van egy olyan periódus, hogy a szurkolók is kicsit béké adják őket, és azt mondják, hogy fú, de jó, végre volt egy új igazgató. Minden csapatot békén hagynak igen, a
3: szurkolók? Mert van, mert senkit nem szívnak a lelátókról. Igen, tök ideális.
1: Talán ennek a jelenlegi helyzetben. A bírók a legnagyobb nyertesei. Át, igen, Húva. jó. Tehát azt hisz,
3: hogy képzétek el, hogy, hogy az tök jó, hogy rákeverik a közvetítésre ezeket a hangokat. A játékosok semmit nem hallanak Sajnos.
1: Mm. És szerinted segítene a játékosoknak, hogyha hallanák ők ezeket a nézői hangokat?
3: Amennyire tudom, a játékosok meg a klubok kérése volt, hogy a stadionban mm. ne hangosanak ezek föl. Nekik valószínűleg többet ér az, hogy hallják egymást, hallják az edzői utasításokat. Mm. Igen, igen. Taktikai szempontból ennek talán nagyobb szerepe van. Meg nem hiszem, hogy egyébként soha nem játszottam üres lelátók előtt. <síns> <síns> lelátók előtt sem nagyon. Ezt, ezt nem oztak, elhátok, oztak, látogat, hát, az... Igen, persze, csak őrületben 50 ezer nézőről téptem pályára. Szóval, <síns> so nem volt ilyen élményem, de azt hiszem, hogy nem tudnának becsapni azzal, hogy a hangszorokból bejátszanak szurkolói hangot, és akkor én most úgy érzem, hogy hú, ez az aztán az inspiráló és. Igen, ez most a... szóval <laughs> tehát Ugyanúgy, mint ahogy a, a papír, papírmasét se fogod soha szurkolónak nézni, a Igen. stadionban hiába teszik tele vele a székeket, tök jó ötlet, meg egyébként szerintem ez egy, ez egy nagyon jó kezdeményezés, de ugyanúgy nem csapja be a játékost az, hogy na, akkor most itt énekelnek, meg meg szídják a bírót, meg nem tudom,
0: M- Még egy kérdésem lenne a Premier League-el kapcsolatban, hogy mit vássza a Most ugye jön egy nagy mágnás, rengeteg pénzzel, hát, ők nem... lesznek
3: az új cselzi? Hát még nem tudjuk pontosan. Most hogy egyébként jön-e. tök jól megy nekik. Uh, igen, már a bemaradás az biztos, most már a matematikailag is, úgyhogy jól, jól néz most ki egyébként a nyukászol. Már csak egy
0: jó kis mexikai csatár kéne, nem. <gül> itt a
3: Nem biztos még ez a, ez a hatalom hogy ugye nem is, csak, nem is csak a szaudiak vannak képben, hanem egy amerikai befektetőcsoport is. A Newcastle az ilyen szempontból szerintem egy nagyon jó terep lehet egy, befektető, egy lehetséges befektetőnek, mert mégis csak egy patinás klubról van szó, és ami nagyon nagy kérdés számomra, és ez mondjuk megint csak itt a helyzet sajátossága, hogy lazítanak-e most itt a financial fair play szabályain, ami egy olyan kivételes esélyt kínálna egy mostani befektetőnek, amilyen mondjuk nem volt már 8 éve, meg nem lesz a következő 15 éve.
0: Egyébként ebből a szempontból is érdekes a Manchester City sorsa, hogyha ott így el, elsimítják az ügyet, akkor az ilyen befektetők nagyobb kedvel fognak be belevágni valószínűleg a Premier League-be.
3: Hát igen, ez, ez, ez egész biztos, hogy egy precedens ítélet lesz, amit a Cityvel szemben hoznak. Azért azt hozzá kell tenni, meg azt tudni kell, hogy sokat foglalkoztunk ezzel a témával mi is a spillerem, Ö, és próbáltam én is amennyire lehet belásni magam, azért ekkora szintű klubban, mint a City, és itt most az ekkora szintet azt mondjuk a klubnak a bevételére, mondom meg, a, meg az egész működtetésére felemésztett költségekre, ö, nem széthozott még az UEFA, és nem vagyok benne biztos, most ez nagyon ilyen, kicsit ilyen mafia hangzik, de hogy, hogy megéri velük szórakozni. A, az UEFA-nak.
2: Most ez egy másik kérdés, hogy itt a vírus után, hogy azért elég sok klub szinte csőd helyzetbe került, hogy itt nem lesz túl nagy előnye megint azoknak a csapatoknak, ahol számolatlanul tudják beleönteni a pénzt hátulról.
3: Hát ahol hátulról tudnak önteni bele pénzt, azoknak biztos, hogy előnyük lesz. Ez, ez egy nagyon jogos felvetés. Még nem látjuk hogy a hatásait, mert Elég sok mindent, ami ami mondjuk tartozása volt a kluboknak, például a Sky felé fizetendő kiesést, azt átütemezték következő két évre, és arra is, amennyire tudom, kapnak állami hitelt a csapatok. Ez a kiesésnek csak egy része. Ugye nincsen meccsnapi bevétel, ami talán az egyik legfájóbb, ott is körülbelül ilyen 300 millió fontos kiesésről beszélnek az összes klub esetében, De ezeknek a hatásai szerintem azért legalább két-három év múlva fognak majd csak először jelentkezni. Én nem tudom, nem vagyok közgazdász, hogy ezt ezt ki tudjam nagyjából silabizálni, hogy hogy, hogy ez ez mivel jár. Én is azt gondolom, amit te mondtál, de inkább csak tipp a részemről, mint, mint egy nagyon megalapozott közlés.
1: Térjünk át a sériára, az elmúlt hetekben. Oké.
0: Okay. <gül> igen, igen. Egyébként, hogy a szériá... mennyire hiányzik a meccseknek a közvetítése?
3: Hát figyelj, én az nem érzem. Az olasz a... kupa megdöntője. Meg <gül> én, én nem érzem azt, hogy, hogy megcsaltam volna a szerelmemet, a szériát, azzal, <gül> hogy, hogy elmentem máshova. Ö... Sőt, hát ugye nem munkaeszköznek tekintem végre, hanem igaz igaz szerelemnek.
0: Bátrogon elmondhatod, hogy kinek szurkolsz.
3: Azt nem mondom el szívesen. Van olyan csapat, amelyik amelyik közelebb áll egy kicsit a szívemhez, mint a többi. De egyébként ezek a preferenciák azért, főleg amikor amikor dolgoztam, akkor akkor szinte teljesen megszűntek. Mármint, hogy most nem azt mondom, hogy akkor, amikor éppen kommentáltam, vagy műsort vezettem, hanem amikor a szérián, mint, mint bajnokságon dolgoztam, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy egy szurkoló általában úgy követi a, a saját kedvenceit, hogy a legtöbb hírt róluk olvassa el, meg, meg úgy napi szinten tisztában van azzal, hogy, hogy mik történnek az adott klubnál. Ezt, a, amikor én a szériát kommentáltam, műsort vezettem, akkor, akkor minden klubbal, vagy mind a 20 klubbal gyakorlatilag megcsináltam szinte minden nap. Hm. Nagyon fontosnak éreztem, hogy ez idegen, Úgyhogy ami korábban mondjuk kötött valamelyik klubhoz, az 20 klubhoz kötött. Tehát ott, mit tudom én, ilyenkor az ember elkezdi Mandzukicsot, meg, meg Borinit a személyes ismerősének érezni, mert többet, többet <gül> foglalkozik vele, mint, mint sok családtagjával, úgyhogy <gül> úgy, úgy, ezek, ezek így ilyen szempontból tényleg akkor megszűntek. Szériát egyébként ugyanúgy nézek, amikor Tehetem, és azért szerencsére sokszor tehetem, mert nem egyeznek a mecsidőpontok, az angol bajnoksággal, de hobbi maradt. És, és mint, mint hobbi az egyik, egyik legjobb, és én nagyon élvezem.
0: Kezd jótól érni szerinted a Premier League színvonalát, a vagy?
3: Majd... So, nem, de... <gül> ö... <gül> nagyon te sem gondoltad, mert... A... <gül>
0: Nem, de, de... Más, más, ugye? Így van, más, tehát, hogy de ez, de nem elpogod, is... Elfogod vagy, vagy már. Én igen,
3: elfogod. Nem is szabad a kettőt, szerintem. Ez két más futball, ez, ez más futballkultúra. Más, más az alapja is mind a kettőnek. Tehát az egyik országban futbolt játszanak, a másikban kálcsót. Így van. Ö, és a kettőnek tényleg más a gyökere is. Úgyhogy én, én azt mondom, hogy ez, ez mindig ízlés kérdése Soha nem gondoltam úgy, hogy, hogy ezeknek a vitáknak, hogy most akkor melyik a jobb bajnokság, van értelmük. Ezek ízlésbeli dolgok. Tehát, hogy ez ugyanolyan mint hogy most azt mondod, hogy nekem csak a szőkenők tetszenek, neki meg csak a feketék. Tehát, hogy aki szereti, meg aki, aki ismeri, és látja a szépségét a, az olasz focinak, annak nem kell elmagyarázni, hogy ez miért jó. Az, az pontosan tudja, hogy, hogy, hogy ebben is ugyanúgy megvannak azok a szépségek, megvannak azok a storik Ugye, hm. itt, itt mindig ez a, ez a lényeg, hogy ha elkezdesz nézni egy sorozatot, vagy elkezdesz nézni bármit, akkor, akkor megvan, ami megfog benne. A casting, mert tetszenek azok a színészek, akik játszanak, ahogy játszanak, a, a kinézetük, a, minden, minden egyéb olyan dolog, ami, ami a filmhez köt. Tetszik a story, tetszik az egésznek a dinamikája, tetszenek az akció jelenetek, bármi. Ugyanez a helyzet a, a focival is, a nemzetközi focival is. A, hogyha így nézzük, akkor az olasz egy most, hogy nagyon stereotipizálni akarok, akkor egy, egy nagyon jó kis ilyen bűnügyi ilyen mafia film, ami, ami, ami amiben vannak nagyon izgalmas részek, és, és tök jó. A, az angol az meg egy, egy ilyen pesgő akciófilm, és, és, és mint olyan, mind a kettő nagyon jó, meg nagyon élvezhető.
1: És talán pont, amit említesz a Juventus, az iskola példájának, és most maga biztosan vezetik a bajnokságot, meg ott vannak a bélben azt is.
0: Kunda botrejnosz. Azt is említettem volna, de hát itt ősz mellettem már, olik. úgyhogy nem mertem.
1: De. De mégis a szurkolók az elmúlt mérkőzések látképi alapján szinte temetik a csapatot, és, és elképesztő megnyilvánulások vannak. Mennyire lehet a Cristiano Ronaldo projektet sikeresnek mondani, mert talán azért más várt hát a Juventus?
3: a Kácsopoli nem bunda bot, botrány volt, Ö, az, az nagyon fontos azért leszögezni, tehát hogy a, a bunda az ugye játék, vagy meccseknek a befolyásolására uh, irányuló uh, dolog. Itt pedig ugye a bíróküldéssel kapcsolatban voltak játszadozások főleg a... Köszönjük, hogy tisztába
0: tartott a dolgot, én csak egy, 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 egy szájomporgó hazugságot akartam.
3: Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a 2006-os uh, olasz focit érintő botrány az nem bunda botrány volt. Volt egyébként egy uh, totonéró még korábban, ami bunda botrány volt, Olaszországban, de ez nem arról szólt. A Juventus projekttel kapcsolatban pedig az teljesen egyértelmű, hogy szintet akart lépni a Juventus. Egy olyan közösséghez, egy olyan nagyon minimális közösséghez, vagy minimális létszámú közösséghez akart tartozni, és akar most is, amilyenhez mondjuk lehet, hogy voltak időszakok, amikor tartozott, de az utóbbi években nem feltétlenül ez volt a a jellemző. Nagyon nehéz szerintem tranzitállomásból célállomássá változni egy csapatnak a legmagasabb szinten. (gül) És én azt gondolom, hogy erre zajlik egy kísérlet jelen pillanatban Torinóban, hogy célállomássá váljon a Juventus, és onnan csak az menjen el játékosként, aki vagy már nagyjából kihozta a pályafutásából a maximumot,
1: az Artur Pjányi cserét mondhatjuk egy, egy ilyen próbálkozásnak?
3: Az is ebbe a, ebbe a vonulatba illeszkedik szerintem, mint ahogy ebbe a vonulatba illeszkedett Delikt leigazolása az előző nyáron, mint az egyik legkúránsebb és legkeresettebb idő a piacon, és ebbe a, ennek a vonulatnak mondjuk az első lépése volt Cristiano Ronaldo leigazolása. Hogy ez sikerrel fog-e járni ez a projekt? azt még nem tudjuk, és azt nagyon nehéz most megmondani, hogy ez egy átalakulóban lévő klub jelen pillanatban, az az garantáltan kijelenthető, aminek a végeredményét nem ismerjük még. De én nem vagyok annyira borulátó, mint az emberek többsége ezzel kapcsolatban. Azt elővenni, hogy a Juventus mennyire kevéssé játszik látványosan, hát akkor ne nézzem Hát sosem, sosem erről ne, voltak ne, ne nézem Ne nézzem Juventus meccseket az, aki így gondolja, és egyébként még ezzel sem értek tökéletesen egyet, mert nyilván vannak, vannak viszonylag unalmas periódusai a Juve meccseknek, mint ahogy majdnem minden csapatnál ugyanez elmondható, de... Itt is mondjuk a Lecce ellen, amikor legutóbb pályán volt a Juventus, akkor a második félidő második felett, az nagyon jól nézett ki meg ott, akkor nagyon jó volt látni, hogy mire képes Dibálá, meg mire képes Ronáldo, meg mire képesek a, az előrejátszók. Üm, persze, tehát lehet belekötni dolgokba, de nem feltétlenül akkor, amikor egy csapat még versenyben van a, a Bajnokok Ligájában, vezeti a tabellát négy ponttal, meg a, az olasz kupát éppen, hogy 11-esekkel el. Forza
0: jól. Nekem yeah. <gül> <gül> nincs bajom az
2: olasz foci, Igen, Ja, ne, nem is azért mondtam. Ja, az Még az
3: olasz egyetlen egy
2: kérdés. Néha olyan, mint a keresztapakett. Egy ilyen <gül> lassabb lefolyású.
3: <gül> lassabb lefolyású, viszont, viszont nagyon kidolgozott. Nagy érzelmek
0: vannak bőven a
3: pályán. Így van, de pontosan ez a, ez a lényeg. Tehát ezt, e, ezt kell, hogyha Egyébként ezt nem szereted, mert mondom, tehát, hogy ez...
0: Lehet szeretni a GPS német focit is. <gül> tehát, <Tesszége. gül> a
3: Meg ez a másik, hogy ezek a sztereotípiek, azért nem teljesen élnek már. Ez Ö, így igaz, ez főleg ez... úgy, hogy
1: most már mindenki mindenhova igazol. Hát,
3: egyrészt, másrészt, meg most, ha az Atalantát nézzük például, Hú, wow. akkor, akkor arra nem lehet ugyanazokat a dolgokat, vagy a százszóról. Hát dolgokat. ha valaki únya az atalant a mérkőzés, mm. eget, akkor mm. szerintem a futballtócik Így úgy van. Igen. Úgyhogy ez így van, hát most a Newcastle-t itt említetted már, az előbb, hát egy newcastle meccset sokkal nagyobb fájdalom nézni, mint bármelyikor bármely <laughs> az csapat. Egyet értünk,
1: Endikerről. Ér. <laughs> hát a szakál az elképesztő. <laughs> Jól néz ki. Na de kicsit akkor térjünk vissza a szakmához, hogyha most kicsit ma az időrövédség,
0: miatt át kell mennünk a szériáról, a Lali-gára, ott de pedig... a szobostaitnak kérdezni. A, a szobostait is meg akartam kérdezni, de akkor, hogy Mi- minek körülnél jobban, hogyha a Premier League-be igazolna, vagy a szériába?
1: És az AC milan Mert hm. hát a plejkák erről szólnak.
3: Nyugodtan, hát, minden... subjektíven válaszolják. Ez, ez érzelmi ez úgy, úgy tervezem, ö, nagyon nehéz a kérdés, mert mert a Milánál, tehát mind a kettőnek van, van szerintem nagyon pozitív kifutása mind a kettő lehetőségnek. Én azt gondoltam, hogy ha mondjuk Angliában kellene csapatot választani, akkor a Lester lenne a legalkalmasabb hmm. arra, hogy, hogy odaigazoljon. olyan. Az elithez közeli, de mégsem, mégsem abszolút klasszikus csapat eh, ahol mondjuk nem feltétlenül szembesül azzal a nyomással, ami az Arzenálnál, vagy, vagy eh, most maradjunk az Arsenalnál, mert ugye ők a konkrét érdeklődők Angliából, ami az Arsenalnál nehezedne rá. Eh, és Medison mögött, hogyha őt felépítenék, mint ahogy ezt a Leicester-nél már sok játékossal megtették, akkor lehet, hogy a fejlődésének és a töretlen fejlődésének ezt tenne a legjobbat. Az olasz vonalon pedig ugye a Milán az, amelyik, amelyik a leghangsúlyosabb, meg a legerősebb érdeklődő. Ott ugye Ralf Rangnick személye az, aki még nem egyezett meg a Milánnal, de nagyjából mindenki biztosra veszi, hogy, hogy ő lesz ott az edző, aki biztosítaná neki azt, hogy megkapja azt a bizalmat a csapatnál, amire most ennyi idősen mindenképpen szüksége van és szüksége lenne. A legfontosabb szoboszlai Dominik esetében szerintem az, hogy ő most már felnőtt játékosnak, teljes értékű felnőtt játékosnak valhatja magát, 19 évesen is. Nem fér bele az, hogy, hogy ő ne játszon, és hogy ő ne rendszeresen futbalozzon. Én azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget a Milánnál is megkapná. A Napolinál például nem vagyok teljesen biztos ebben, mert ugye a és a lációt lehet még Olaszországból hallani, mint főérdeklődőt, de, de mindegyik, mindegyik választás, meg az, hogy egy magyar játékos esetében ilyen klubokról beszélünk, az egy Igen. zseniális dolog, minden szóval mindegyik választás jó lenne, miután remekül menedzselik őt, és, és egyelőre szinte kizárólag jó döntéseket hozott a karrierjében, én nagyon bízom benne, hogy ők, akik sokkal több információval rendelkeznek erről a helyzetről, a jó döntést fogják meghozni.
1: Nagyon nehéz lesz, röviden válaszolod erre a kérdésre, de próbáld meg. Megpróbálom. A barcelona a Real Madrid a bajnoki címért mérkőzés úgy tűnik, hogy most a rájön ki majd győztesen ebből a pár arcból, bár még rengeteg mérkőzés van hátra, de sok-sok év után vagy évtized után beszéltünk először talán arról, mintha a Barcelonánál egy ilyen identitás válság lenne, problémák vannak a klubnál, Griezmann összeverekszik Messivel, elképesztő igazolásokat hajtanak végre, amit nagyon nehéz megfogni, Valóban nagy baj van ez a Barca
3: válságban, vannak ők? Hát nagyon nagy bajban már csak a klub méretesen miatt sem tud kerülni a Barcelona. Az, hogy átmenetileg mondjuk rossz döntéseket hoznak, és, és átmeneti problémákkal küzdenek, az előfordulhat, akár itt ilyen egy-két-három éves távlatban is, hogy ők hosszú távon mondjuk ezt ne tudnák visszahozni valamilyen módon egyenesbe, azt nem tudom elképzelni. Az, hogy most ugye jelen pillanatban, amikor beszélgetünk, akkor kettő pont a Real Madrid javára a különbség, amit mondjuk tekinthetünk háromnak is, mert az egymás elleni eredmény az, az jobb a reálnál, de ez ugye akár nőhet négyre, ami meg öt. <laughs> Gyors matekója itt a végére. Még hogy nem volt <laughs> Igen.
0: Igen.
3: Nagyon sokat kellett gyakorolnom a kisfiammal itt a karanténos időszakban a matekot, úgyhogy ezért, ezért tudtam csak kiszámolni. A rupin meg, az meg a tíz alatti számokkal még nincsen baj. Szóval én is azt gondolom, hogy most ez a reálnak áll sokkal inkább, de Hát hosszú távú válságról majd akkor beszéljünk, hogy ha ez, ez mondjuk három év múlva is ugyanígy fennáll, és akkor is csak és kizárólag rossz döntéseket hoznak. Szerintem most az van, hogy az elmúlt tíz döntésből mondjuk volt négy rossz, ami egy nagyon rossz arány, tehát hogy ez nem fér bele egy ilyen klubnál, de hogyha a következő tízből majd nyolc megint megfelelő lesz, vagy jó lesz, akkor ez egy ilyen nagy és egy ilyen potens klubnál, mint amilyen a Barcelona, ez nem fog hosszú távú problémákat okozni. Hát nagyon szépen köszönjük,
1: hogy elfogadtad köszönjük. a meghívásunkat, és Így itt van. voltál velünk a tribünben. Én is köszönöm a lehetőséget. Jövő héten pedig ismételten jelenkezünk, Sziasztok.
0: Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.